こんにちは。えっ、ー、と高山の渡辺と、えー、佐々木です。今日は、えー、ビジネスデザインのシリーズこれの、えー、続きということで、タクラブの佐々木が、えー、提唱しているビジネスデザインの考え方、働き方みたいなところの続きをちょっと僕からインタビューしていこうと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、ととりあえずきっかけとしてはこの間、えー、経済系の出版社のダイヤモンド社が提供している DMN。デザインマネジメントネットワークの研修があったんだよねそうですねはい<笑>これは「クリエイティブ・ノーイング」というタイトルですけど、うん、これはどういう内容のワークショップだったんですか、はい、あの<笑> DMN はダイヤモンドマネジメントネットワークの、うん、あデザインマネジメントネットワークダイヤモンドデザインマネジメントネットワークの<笑>、うん略で、うんうんまあ、例えば深澤直人さんとか、うん、あとは浜口秀史さんとか、うん、そういう方が研修を提供していてそうねあと田倉、うん、さんとかね田倉さんね<笑>やってます田倉さんは、えー、過去34年ぐらい渡辺さんがずっとやってたんだけども、うんうんえー、今年から、まあ、僕が引き継がせてもらって、うんうん、ちょっと内容を変えて、うんうんまあ、過去ストーリーウィービングという形でやってたんですけど、うんうん、今年からちょっとビジネス職をかなり濃くして、うんえー、始めてみたところ、はいはい、で、えー、っと今までのタクラムでやっていたとやつ結構違うので、うん、もう56人ぐらいの受講者かなと思ってて、はいはいはい、でその56人の受講者と濃密にやろうと思っていたところ、うんうんうんうん、なんと30名強の。結構たくさんの応募が入ってしまう<笑>応募いただき予想,、うん、予想外の大盛況みたいな感じで、うんうん、よかったじゃないですかそうで今30名強の人で、えっとね、参加企業の人は、うんえーっとね、メーカーから、うん、あと自動車もいるし、うん、あとは飲料もいるし、うん、食品もいるしで、えっと、デザイン部署の人は半分ぐらい。感じでああなんかそうすると普段の DMN のだいぶ違いますね<笑>で他の人は商品企画系の人とか、はいはい、あとは、まあ、経営企画系の人とか、うんうん、あとはベンチャーの CEO とかも来てたりとかしてて多種多彩な人とやってますという感じですねいいですでこの「クリエイティブ・ノーイング」っていうフレーズはなかなかあの聞かないけどこれはどういう意味<笑>でね内容は、うんうんとね、ざっくり言うとリサーチですなるほどリサーチ手法を、うんレクチャーするシリーズなんですけど、うん、うんと分かりやすく言うといわゆるビジネス系のリサーチとデザインリサーチの統合版、うんえー、これを3回にわたってレクチャーするという形になってますなるほど、うん、と会場はタクラムで会場タクラムで,でもう1回目が終わったっもうね2回終わりましたあ二2回終わったんだで今週金曜日が最終回、うんすぐじゃないもうすぐですねえ初回とかどんな雰囲気でやってるんですか初回はねえー、っと初回はあのー、映画を2本見るところから始めてほう2本2本見て,見てでまずね、うん、えー、っとそれのねすごくうん5分ぐらいだけ抜き出したやつなんですけど,どえー、っとねまずえー、っとね「ゼログラビティ」はいはい
ていう、あのーまあ、宇宙で事故に遭ってしまうジョージ・クルーニーのやつ、ね、そうそうそう映画があるのとあとはまた映画と文学みたいな話の<笑>そうそうそう<笑>の「X マキナ」この2つを見て、はいはいはいでえっと、この映像を見ながら何が読み解けるかっていう思考実験を行いました。でその読み解き方は、まあ、ここで詳しく言わないんだけども、えっと、読み解き方に絡めて、うん、そのビジネスのリサーチとか、うん、あとデザインでどういうものを作っていくかっていうのを考える時に、うん、その作る前にどうやって知るどうやって考えるかっていうことを、うん、その今ある題材をベースにするっていう考え方で,で、まあ、映画を見ながら始めて。うんでえっとねまあ、その映画ではいかにその表のストーリーじゃなくて裏側のストーリーをどうやって見ていくかっていうところをすごく大事にしていて、うん、な,なのでリサーチって結構タクラムでもプロジェクトでもいっぱいあるし<笑>あの参加してる企業の方はもちろん日々リサーチをやっているんだけども、うんうん、何かこんなことが起きたとか誰かがあんなこと言ってるとか、うん、そういうところに着目するのではなくて。うんうんもっと深いところで何が起きてるかっていうことをどうやって着目するか、うんうん、なるほど観点で映画を見るつまりつまりどういうことなんですかつまりえっとね表では見えないんだけど、うん、裏側で起きていることをどうやって発見するかということですね、うんうんうん、例えばうんと日経新聞の一面で、えー、最近だと東芝がこんなことを起きてますとか、うん、あとヤマト運輸がこんなこと起きてますとか、はいはい、でそういうのって報道でよくされるんだけど、うん、その書かれていることよりも、うんえー、っと書かれなかったことの方が大事かもしれなくて、うんうんうん、そこで選ば,ず選ばれずに書かれなかったものにも想像力を。働かせてみて、うん、それについて調べてみる,なるほど仮説を立ててみるっていうことの大事さみたいな、はい、例えばあの東芝の件で、はいえっと、大津さんがなんか調べてみたい仮説を作ってみたことはあるんですか、うん、僕がねあれで気になったのは、うんうん、と財務諸表まあその四半期の報告を監査法人がお墨付きを、うんうんうん出さずに出していいという選択肢があることを僕知らなかったんですよね。うん、で僕はあの後個人的に調べたことがあって、うんうん、過去上場企業で、うん、その監査法人が5を出さずに報告されたものはいくつぐらいあるんだろうと思って調べたら30ぐらいあって、うんうん、なるほど結構ある実際あるんだと思って。うんうんでまあ、大体がねでもすごい小さい企業自画総額20億円とか30億円ぐらいの企業で、うんうんまあ、東芝の規模の会社がやったのは日本の歴史で初めてでしたね。とかとかなんかそういうふうに自分で興味を持って調べること大事だしえまだでそれはなんか続きがあるんですかえそ,うそうであることが分かり分かり、うん、あでもそれはまあそれはね続きはないけど、うんうん何かその書かれていることから自分でなんか想像力を働かせてなんか自分なりに調べてみることがすごく大事っていう話です、ねうんうん、なるほどね、うん、なんかあの取っかかりを作るというかただニュースを流していくというよりも自分の能動的な行為
を紐付けると記憶の引き出しに確実に入りますまあ、これはタイトルにも込めてるんですけどなんかリサーチってすごいねクリエイティブな行為なんですよね、うん、実は、うん、だから今渡辺さんが言ったみたいに何か取っかかりを作って自分なりに問いを見つけたりとか仮説を作ってそれからまた知るという作業を続けていく、うんはいはい、そういう営みかなという感じですね大和のニュースでは小津さんなりのか僕が気になっているのが、うん、そ,のそもそも、うん、おかしいなと思っていて、はいはい、<笑>どういうことかというと、うん、ヤマト運輸って荷物を運ぶことをなりわいとしている会社なんだけど、はいはいはい、荷物を運べば運ぶほど何か大変になっちゃう。うんうんそこはなんかその構造的におかしなことが起きているはずというふうに仮説を立てそこから例えばそれってなんか嬉しい悲鳴とかそういうレベルじゃなくて嬉しい悲鳴ってよくビジネスやってると聞くけど基本的にあの、ね、悲鳴だけで嬉しいんですよね、はい、ですごく忙しくて手が回らないけど売り上げどんどん上がって利益も上がって嬉しいみたいな。感じだと思うんだけど、ヤマト運輸ってそういう状況になっていなくて、うん何か本当にもうこのまま行くとビジネスが立ち行かなくなるぐらい、うん、それは自分たちの成り上である荷物を運ぶという何受注が増えているので全然嬉しくないみたいな状況になっているので、まあそれはなんか経営的に何か間違えてるんじゃないかっていうふうに仮説を立ててみて、はい、それから調べ始めてみるのがすごく。大事な行為かなっていう感じです。まあどっかで読んだのが会長さんか誰かが顧客本位の人でえっと運賃じゃなくて何ていうの配送料を上げるということを最後までその選択肢の中に上げないようにしていたみたいなのは、うんうんうん、そうそうそう書いてあるんですよ。だから今回配送料を上げることにしたんだけどそれが二十数年ぶりなんですよね。はいはい。<笑>えそれでそれでその仮説を立てて仮説を立てて、うん、なのであのその今回のアクティビティとして、うん、そのいろんなニュース見たりとか、うん、映画見たりとかするんだけど、うん、そこから何を感じてどう分析するかっていう、うん、なんか方法論とかマインドセットをいっぱい並べて、はいはいはい、それを全部伝授するっていう感じになってますね。なるほどでなんかリサーチをする時のマインドセットからレクチャーを始めていて、うんうん、そのマインドセットはね結構その5個ぐらいあるんだけど、うん、その5個をひたすらもう何度も何度も繰り返しながらやってる感じですなるほど今ちょっと資料を見ながら言うとですね、うんマインドセット
リサーチする時のマインドセット大事なのは特に3つあって、うん、あのすごいねド M なマインドセットなんですけど、はい、自分は間違えているって思い込むことと、うん、あと自分は何も知らないって思い込むことと、うん、あと自分はバイアスにとらわれてるって思い込むこと、うん、であの僕すごくリサーチをすることが多いんだけど、うん、だ結構ねこういう。なんか得た事実とか得た仮説を常に捨てていく作業なんですよね、うんうん、こういうことをしたとかこういうことを気づいたっていうのをなんか喜ぶんじゃなくてあこれは次に進むための足場だと思ってそれを足場にしてどんどんどんどん進んでいくっていう作業なのでこれもちょっとねクリエイティブに近い、うん、なんかこうスケッチしてでこのスケッチを完成形と見るんじゃなくて、まあ、それを次の高みに行くための足場を考えるとか。うんそういうマインドセットでやりましょう。なるほど。で、あの情報を常に得るのがリサーチなんだけど、まあそれも問いを作るための培養液みたいな感じで、まあ、それもゴールじゃありませんという感じで、でリサーチのゴールって何かというと、世界で自分しか持っていない視点をどうやって獲得するかっていう、うんうん、こういうことかなと思っていて、まあそのためにすごく。なんていうかド M なマインドセットを持って常に新しい視点を見ながら調べを進めていくというこういう観点で研修をやっていく感じですすごくすごくねみんな面白がってくれててなんかね毎回なんか終わった後みんな帰らないみたいな感じなのですごくねあのディスカッションを重ねながら受講生の方と。えその1回目なんかは映画見た後何何をしたんですか1回目はね、うんと1回目は<笑>まず映画見てそのデザインプロセスにおけるリサーチの果たすべき役割、うんはい、あとは具体的なそのリサーチプロジェクトの進め方、うんうんあとはタクラムでやったリサーチの事例集みたいに見せていかにその普段皆さんがやってるリサーチと違うかっていうところをなるほど、ね、ちなみにタクラムでやった事例集っていうのはどんなタクラムでやった事例集はあこれがねあのまだ完成してないんですけど、うんうん、と音楽業界について調べたリサーチレポートがあります、うんはいはい、でこれは、うんと思考実験的に、うんえー、ティーネイジャー向けの音楽サービスを作るとしたらどういうものがあるかなととある音楽レーベルに依頼を受けたという思考実験のもとタクラムで架空のプロジェクトにリサーチをやったので,、うんうん、でこれはまあ主にどういうふうに業界分析をやるかとか、うん、どういうふうに定量分析をやるかとか、うんうん、で、まあ、いかにこうスポーティファイが儲かってないかっていうことを財務諸表を読みながらやるとか、うん、そういうことをかなり細かめにやった感じ、うん、ああパンドラとかあったねそうそうそうまだあるんですまだありますか<笑><笑>パンドラ、うん、ヨーロッパにいた時よく聞きながら仕事してるあとは、えっとうん、デザインプロセスの紹介、うん、これもちょっと独自プロセスなんですけど、うんうん、こういうものを紹介しながら、うんうんはい、やって
でなんかリサーチのやり方ってなんか体型だって教えてくれる人は、うん、普通の会社にもいないみたいなんですよねなるほど今回その受講する方もなんか初めてリサーチの意味を知りましたみたいなデザインデザイン部署の方とかはなんかリサーチの仕方って今まで独学でやってたけどもそれ独学で10年間やってましたと初めて体型だった内容来ましたということで結構喜んでもらえるうんと多分なんだろうリ,リサーチが済んだ時点での成果物とかっていうのが普通の、まあ、企業でやるリサーチ系とは異なるのかなと思うんだけど、えー、大津が言ってるようなリサーチは終えたタイミングで出来上がってくるものはどんなものがあるんでしょうかねえー、っとねそれこそうんとなんかこのものづくりにおけるリサーチの理想的な姿ってなんか終わっリサーチが終わった瞬間にもう作るべきものが見えたみたいなねなるほどそういう状況なんですよね、うん、だからあの一般的には何かそのインサイトのパッケージとか,、うん、なんかデザインガイドラインみたいのがこのリサーチ全般の、うん、終わった後に見えるものかなという感じです、ねうんうん、インサイト全般、うん例えば今回そのなんだかケーススタディとしてやってみた音楽業界の提案みたいなのは、うんえっと、最終的にどんなインサイトが見えてきたんだろうえー、っとねそれはね3つでリサーチもなんか欲しいものって最終的にすごく少数の3つのインサイトだったりするんですよね、うんうん、逆にもそれ以外は、うん、とお料理に例えるとなんか煮干しみたいなもので、うん、最終的に出来上がる3つの,そのメインディッシュだけが大事だという観点でいうと,、うんえーっとね、音楽は3つあって、うん、1つはまずティーネイジャーの音楽消費のパターンがすごく、ねうん、劇的に変わってきている、うん、でこれは、ね、どういうことかというと、うん、ミュージシャンとの,その感情的なつながりみたいなのをめちゃくちゃ大事にしているのが1つ目のインサイト。うん、で、えっとね、2つ目が、えっとねまあ、これに絡むんですけどそのサービス新しく出てくるサービスもすごく変わっていて基本的になんか作った音楽を届けるっていうことだけじゃなくて、うん、そのユーザー自身がリミックスできるとか、はいはい、再解釈できるっていう予約を残したサービスがものすごく流行ってきてるっていう、はいはい、例えば例えば。えっとね、日本でいうと、うん、ナナミュージックとか、うん、聞いたことありますナナミュージックなんなんだっけナナミュージックはユーザー自身が自分で、うん、と原曲の上に、うん、なんか自分で弾いたギターを乗っけて、うん、それを他のユーザーと共有したりとか、うん、あとはカレオクっぽく自分で歌乗っけたりとか、うんうん、ナナミュージックだけで有名なミュージシャンとかいるんですよねなるほどナナミュージック内アイドルとかいるんですよねなるほどそれは、えっと、自分で見つけた音楽のソースに、うん、あの自分で違う音源を乗っけていて、うんうん、そのリミックス自身を作品としてまた売っているという感じでこれが若者の中ですごくねえじゃあこれはなんかメジャーなミュージシャンたちも投稿するようなものなのそれは基本的にインディー的な基本的にインディー的な感じなるほどなるほど、うん、へえじゃあ音楽を自分の創作のその一つの技として持ってる人っていうのは結構すごいたくさんいるんだあそうそうそうだからねあのインスタグラムが出てきて、うんまあ、日本っていうか世界
中のみんなが写真家になったみたいな感じで、うん、世界中の人をどうやって音楽家にするかっていうサービスがどんどん増えてきた感じなるほどナノミュージックっていうのは音楽界のインスタグラムみたいなもんなのかまあね、うん<笑>まあ、まあ日本のサービスなんでそこまであれじゃないけど、うん、メジャーになってないそうその手の、ね、サービスがすごく今増えてきてますよ面白いですねあとは結構メジャーなミュージシャンも例えばサウンドクラウドに1曲ずつアルバムを作っていって、うん、そのユーザーの反応とかリアクションを見ながら次に作る曲を考えて、はいはい、そのアルバムを作るっていうプロセス自身をすごく全部透明にしちゃって、うんうん、ユーザー参加させて、うん、完成した瞬間に有料化して、うん、参加したみんなに買ってもらうっていうそういうモデルだったりとか、うん、だから音楽の作り方自身も変わってきたっていうところが、うん、結構面白いインサイトとして。で3つ目が3つ目が、えっとね、音楽サービスのビジネスモデルって、うん、この結構デジタルの時代になってから全然確立されていなくて、うん、で今、最も成功していると言われているスポーティファイあとちょっと昔に成功していたそれこそパンドラが今、全然儲かっていない収益構造になっていて、うんうんうん、なので、えっと、なんというかまだ全然勝負ついていない感じな,るほどなので、えっと、これからおそらく音楽についてはこれから出てくるまだ見ぬプレイヤーがドミナントになっていくんだろうなっていう仮説がなんとなく得られてきたなるほどスポティファイみたいなものを踏み台にしつつアップルミュージックとかスポティファイとか今あるんだけど、うん、全然勝負ついてなくて、うんうんえっとね、スポティファイとかはユーザーが増えれば増えるほど赤字になるようなそういう構造になってますね今うん、それらを踏まえると、うんはい、何をやるべきかというのと何をやったらいけないかということが分かってながら見えてくるのでなんかその方向性づけをするのがそのリサーチの大事な役割、うん、なるほどじゃあ音楽家とのつながりみたいな1個目の発見と2個目はなんだ新しいそのリミックス文化とサービスみたいな3つ目が。えー、っとなんだっけ新しいビジネスモデルがまあ今後生まれるんじゃないかという話があったけど多分これはリサーチを経てのまあ結果抽出されたインサイトだと思うんですがこれをどういうふうにまあ実際にどういうリサーチをもってしてこの3つに至ったのかっていう事例みたいなのをあれかなちょっと次回聞けるとうん具体的にイメージできるかなと思いますちょっとなんか来週くらいもう一回この話をしてみると。ちょうど DMN のワークショップも最終回が終わった頃になるからそれを踏まえて振り返れるんじゃないかなと次回はぜひ DMN の事例の振り返りと音楽のタクラム自習リサーチのプロセスを教えていただければと思います、はい、では本日は、えっと、佐々木タクラムの佐々木による、まあ、ビジネスデザイン編の続編としてリサーチの作法前編みたいなものをお送りしましたどうもありがとうございますありがとうございます